0: Hablar de Estados Unidos siempre generará interés, sobre todo por ese mito de que supuestamente estamos en el primer mundo.
1: Claro, God bless America. Nosotros nos amamos, nosotros nos damos con
0: todo, nos damos con el mundo. Es un tema polémico que nosotros venimos hoy a hablar acá en el episodio número 46 de Demasiado Transparente porque siempre generará eh, intriga, debate, interés. ¿Será que nos debemos ir a Estados Unidos? ¿Cómo será la realidad de si estábamos en nuestros países al pasar a ser inmigrantes es tal como lo soñamos. Claro, Estados Unidos es el país que o lo amas o lo
1: odias, pero mm. los que lo odian también en el fondo lo aman, porque hay mucha gente que habla mal, despotrica
0: y odia al país, pero... ¿Cómo les gusta venir para acá? Así es, y vamos a estar claros que de una u otra manera siempre ha sido referencia de lo bueno y de lo malo para el resto del planeta, ¿no?
1: Excelente, sí, siempre marcan la, la moda, pues, ellos son los influencers del mundo.
0: Hoy vamos a hablar acá en el episodio número 46 de Demasiado Transparente sobre la realidad como inmigrantes de vivir acá en Estados Unidos y para eso queremos darles la bienvenida y aplaudirlos. Gracias, gracias por estar acá. Oye, por cierto, un saludo a todas las personas que nos sintonizan una vez más a través de nuestro canal de YouTube. Es muy importante que ustedes se suscriban a este canal porque necesitamos llegar a mil suscriptores como mínimo, como nuestra primera meta. Y si ya viste el video y ya llegamos a más de mil suscriptores, ya este
1: comentario significa que lo logramos y tenemos que seguir subiendo. Para arriba, para arriba, para pa arriba.
0: Activen la campanita como siempre y no podemos dejar de saludar a todas las personas que fielmente nos sintonizan en nuestras aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Usted está en Spotify, compártanlo en su historia de Instagram para que todas las personas que vayan en el carro, en el metro, en la bicicleta, nos sintonicen, ¿no? Claro, todas esas plataformas están allí. Uh -huh. Tú te conectas, nos
1: puedes escuchar en cualquier momento mientras haces ejercicio, mientras manejas, mientras cocinas, mientras. Estás, ¿Estás en la ducha, en la ducha. La gente se ducha escuchando tra eh, demasiado transparente. Mientras limpias la casa o cachifeas, no hay ningún <risa> problema. Tú lo pones allí y lo vas rodando. Y si nos quieres ver, ya sabes, YouTube, pero no te olvides suscribirte y obviamente la campanita también te va a
0: recordar muchas cosas. Y lo que también queremos recordarte es que obviamente nos tienes que seguir. Y yo en este momento, tú que me estás escuchando, vamos a quitar la música. Tú. Yo. Tú. Oscar Alejandro. Amigo, amiga. Amiga, amiga. Así como eh, pare de sufrir. Sí, amigo, amiga. En este momento José, yo voy a hacer que un... hacer esto que va a decir Oscar. Exacto. Yo sé que probablemente tú ya me conoces Pero yes. tú a lo mejor no lo conoces a él Amen. Así que por favor tienen que seguirlo en sus redes También, Por favor, este man. señor necesita subir de suscriptores <risa> síganlo en su Instagram claro. arroba elbetox Exacto. con X arroba Betox,
1: usted le da ahí me sigue yo, yo soy buena gente sí. yo le contesto y sí, sí. aparte pone cosas divertidas en las <risa> historias ¿no?
2: claro
1: <risa> así mismo y también puede seguir a este señor que ya lo conoce todo el mundo pero no importa podemos seguir siguiéndolo sí. pues es eh, Oscar Alejandro
0: en sus redes y hay una variable para Twitter que sí. es Ali. así es arroba lo, impor el lo importante es que siempre comenten denle like y siempre estamos allí para acompañarlos con como siempre, ustedes saben que es lunes y jueves en YouTube y en todas sus plataformas favoritas. No pelamos.
1: O sea, yo, yo me pongo a pensar. Yo me pongo a pensar que lunes y jueves, qué bonitos días son. Sí, claro. ¿eh? Porque el lunes es el día más odiado por la gran mayoría de la gente, porque es el primer día de la semana. Mm. Y el jueves es el más amado porque está a punto de entrar el viernes. Entonces, bueno, así mismo. Y eso también funciona acá. In
0: the United States of America, God bless America. Yo sé que las personas que nos están viendo en YouTube no disfrutan tanto los efectos sonoros que nosotros ponemos en el podcast, pero es que nosotros somos un podcast que ustedes pueden ver ahora y a mí me encanta porque la música que ustedes están escuchando de fondo que vamos a volver a repetir ah, duro, 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 con sentimiento.
1: Viene, viene el 4 de julio, viene Ay. el 4 de julio, estamos
2: próximos. Hoy na, venimos na, a hablar. Na, 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 na.
0: Hoy venimos a hablarles acerca de la realidad de vivir acá en Estados Unidos. Este yeah. quien les habla tiene ya cinco años y cinco meses desde que tuvo que dejar atrás a su amada Venezuela para convertir una tierra lejana que no era la suya para adoptarla como un nuevo hogar debido a la situación terrible que nos obligó a salir de Venezuela. Claro, yo estoy como más o menos a ustedes, a muchos de ustedes les gusta estar. Yo sí. estoy en cuatro. <risa> epa, o sea, epa, cuatro epa. años. Epa, 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 Cuatro años llevo ya,
1: acá, ya. ya
2: que,
0: llevo cuatro años, ya. Ya, eso nunca lo voy a olvidar. Que acabas de confesar que
1: estás en cuatro. No, como más de uno de ustedes está. Por eso está, Pero yo estoy hablando de cuatro años. Ah. Si están en cuatro en ñas como decimos nosotros si andan en cuatro patas es otra historia ¿no?
0: porque puede ser que ande en cuatro <risa> lo, patas lo que está buscando ya, porque está buscando algo dijiste. en la mesa ya me sirve para ponerlo en las historias de Instagram exacto pues listo. En cuatro. bueno sin embargo a pesar de que nosotros estamos en cinco y él en cuatro eh, yo sé que muchos de ustedes viven acá en Estados Unidos saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha acá en, en en Norteamérica pero hay muchos de nuestros oyentes que todavía se imaginan y se preguntan si realmente vale la pena dejar atrás nuestros países nuestro tercer mundo para irnos a esa primera, eh, eh, el primer mundo, que ese es un apodo muy raro,
1: ¿ah? ¿eh? Claro, son los países industrializados, mm. los países que normalmente manejan la parte económica del mundo, porque la economía es muy importante. Sí. O sea, para vivir, aunque uno diga, ay, el dinero no da la felicidad, es verdad. una pero persona con, que ayuda. ¿eh? Una persona con mucho dinero, pero que no tenga una buena familia, que no tenga amigos, que, que esté solo y amargado por la vida, pues ¿de qué le sirve? Pero el que tiene todo lo demás y no tiene dinero también se la pasa amargado. Entonces, es. si hablamos de economía, hablamos de dinero, pues ese es uno de los países más ricos del mundo. Más si poderosos no, también. Si no, man. el más. Eh, si, si contamos que China está por ahí también, uh -huh. obviamente, pero son, son de, esa, de esos que tienen un poderío económico brutal. Y aparte de eso, no, poderío armamentista, poderío de todo, de ideología, pero, de ver, todo lo que tenga la gana.
0: Obviamente, nosotros venimos a hablar en este podcast no del poderío, porque eso a nosotros no nos importa, en realidad. A nosotros. Deberíamos
1: traer entonces a Trump aquí a. ¿A Trump? No. Transparente. Yo, yo, ya, ya, mandé, así.
0: ya yo le mandé un mensaje de texto así. ya yo le mandé mira Control epa ahí. Donald uh -huh. Donald mira cuando quieras vente para acá para no, casa eh, estás en confianza bueno el hecho es que ahora sí estamos preparados para contarles nuestra realidad de vivir acá en Estados Unidos y tú sabes Beto una de las cosas más eh, comunes que nos sucede es que el día que tú Finalmente te decides en emigrar, pues lógicamente si tienes su, tu visa de turista, porque es que no hay otra manera de ingresar a Estados Unidos a menos que lo hagas por la frontera saltando y declares asilo ahí entre México y Estados Unidos. O que te montes en la bestia, o que te pasen por el río Bravo, o etcétera. Que, etcétera. O que seas si un balsero cubano y te montes en la balsa y llegues y pies seco y pie seco, También, pies mojado. Le paguemos a
1: coyotes y cosas así por el estilón aunque pies seco y pies mojado ya no existe, pero no importa, pero no, igual sí, llega, igual llegan.
0: Bueno, la, la manera más común que nosotros conocemos para llegar a Estados Unidos es primero tener una vida de turista que lógicamente no te permite vivir legalmente porque como su nombre lo dice turismo solamente te permite venir para acá dejar tu dinero gastarlo todo y regresarte a tu país
1: lo que le llaman la, la B1B2 exacto la que B1. es la que
0: uno tiene que ir a la embajada
1: porque para colmo en la gran mayoría de los países no todos los países sí. porque hay países que tienen acuerdos por ejemplo toda la Unión Europea tú viajas con un permiso que se llama el está correcto exacto. o sea que ahí no tienes ni siquiera que visitar la embajada tienes que meterte en una página y, y solicitas primero lo que está por ahí rodando lo que tus intenciones, quiero ir allá. Y ya, pero, notificas eh, primero. Claro, pero en el caso de, de por lo menos, de, de los latinos, eh, que no todos los, creo que Chile no, 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 no amerita, pero la gran mayoría de los países, tenemos que ir a la embajada. Entonces es como el primer contacto con Estados Unidos: Exacto. es la embajada. Pero, ¿Qué respeto te, te da la embajada? Cuando claro. tú llegas a la embajada, tú dices. Sí. O sea, todo el mundo se porta bien en la maja. Sí sí, 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 sí. O sea, es como la primera
0: vez que visitas al papá de tu novia. Pero cuando... O sea, tú, te, tú te sientas derechito. Cuando, ¿no? cuando ya tú vienes a Estados Unidos con visa de turista a emigrar, ya tú dejaste en el pasado que venías a ver a Mickey, ya tú sabes, eh, estás consciente de que vas a tener que dar una pequeña mentira en el oficial de emigración. Porque cuando tú llegas a Estados Unidos y te bajas del avión y te enfrentas con el oficial, lo primero que te pregunta ese señor es cuál es el propósito de tu visita. Y tú sabes internamente que el propósito de tu visita no es venir de turista ni venir a saludar a Miki. Es porque te vienes a quedar. Exacto. Eso pasa cuando tú tienes
1: una visa de turista y vienes ya con la intención de quedarte, de quedarte ¿sí? reunirte con un abogado, hacer cualquier cantidad de cosas. Cuando llegas al aeropuerto, normalmente tú no le vas a decir al oficial de inmigración vengo a vivir Bueno, aquí. Yo, yo vengo para acá, voy a, a entrar con la visa de turista, pero yo voy a
0: vivir aquí. No, porque sabes que el tipo te va a decir Ah, sí. Regrésense. Ustedes Entonces, saben, esta es una de las preguntas que más me hacen en mi canal de YouTube, es ¿qué tengo que decir cuando voy a Estados Unidos y me voy a quedar? Diga la verdad, va a ir a Disney. <risa> <risa> literal, literal. Es Diga así. la verdad, el
1: voy. 95% de la gente que está en la cola dice voy a Disney y a comprar.
0: Exactamente.
1: Listo. Cuando usted dice comprar, eso ya. es una palabra. Ah, muy bien, nos va a dejar por lo menos mil o mil quinientos Así en es, esa es la palabra eso mágica es. para
0: entrar. Eso. Sin embargo, uno siempre está asustado. Beto, no hay manera que cuando uno llegue a migración de Estados Unidos, por más que sea que el oficial tenga cara de buena gente, tú siempre tengas ese, esas maripositas en el estómago porque quizás él tiene la potestad de mandarte para atrás. Correcto. Porque aunque usted tenga una visa y, y hay otro funcionario
1: que, que dijo que usted era apto para entrar a Estados Unidos, o que iba a tener el privilegio, porque es un privilegio sí. que te dejen entrar a Estados Unidos, si lo ven ellos, montarte
0: en el avión. Hay otro
1: funcionario que cuando está ahí, si él quiere, él puede decirte no atrás.
0: Así haya otro que te haya dicho que sí en la embajada en tu país. Primero te mandan para el cuartico, investigaciones. Claro. Y después si corres con mala suerte, te regresan a tu país. Afortunadamente, las experiencias que yo he escuchado no han sido en su mayoría que lo hayan devuelto. Pasan para el cuartico, pasan a una segunda sí, averiguación. Están unas
1: cuantas horas ahí, le van dando, le van dando. Y lo dejan pasar. Y lo dejan
0: pasar. Pero ciertamente, ese primer encuentro con la migración a este país realmente te pone eh, pues, un poco nervioso porque tendrás que decir aunque sea una mentirita blanca, si tus intenciones finalmente son venirte a quedar a vivir. Pero lógicamente vamos a pasar ese primer momento. Pero, pero eso, es como, eso es como cuando tú llegas a una casa
1: y dices, sí. cuidado con el perro. Claro. Tú no vas a abrir esa puerta y vas a entrar así, no, 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 como perro por tu casa. Tú vas a tener cuidado y cautela y a lo mejor el perro va a estar ahí, pero sí, tú, vas, sí, 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 tú sí. ni lo mira, tú así todo se equita. derecho, derecho. Entonces, de la misma manera, aquí es como que cuidado con el guardia. Así es. Entonces, uno tiene que tener respeto de por sí, en la zona en donde tú estás allí no se puede usar el teléfono, cosa, ah, cosa, por no el puede estilo. tomar foto. No se puede tomar foto oh. ni nada por el estilo. O sea,
0: ya ahí empieza como una, una, tensión. Una, una pequeña cucharada de lo que es
1: el orden y
0: el respeto. Sí, ciertamente eh, vamos a pasar el episodio cuando tú ya ya, ya ya entras a migración si tú vienes a mudarte a Estados Unidos aflojas tú el esfínter, vas al baño Directo. te relajas <risa> Ok El hecho es Que obviamente Cuando uno piensa En venirse a vivir A Estados Unidos Tiene que venir Con un presupuesto Porque lo que todo el mundo sabe Es que vienes A alquilar Aunque sea Una habitación Un cuarto El sofá De tu amigo Y lo que La gente no se imagina Beto Es que acá En Estados Unidos Incluso hasta por respirar Tú pagas Todo Todo, todo, todo en un todo, precio No, todo en un precio. precio Una de las cosas Que más me chocó Cuando yo llegué A
1: Estados Unidos Era, era pagar parking Ajá. En cualquier cantidad De aceras y calles De, de, de la historia Sí, sí Porque normalmente de, bueno, en, en nuestro país, ¿quién paga parking? Nadie. El que consigue un hueco en la calle se para No, ya.
0: Ya, va, ya va, ya va. Quiero corregirte. En Venezuela sí se paga parking al tipo que está esperando cuidar ah, claro, el carro. El claro, claro. cuidador de carro. El, 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 el tipo,
1: el, el homeless eh, eh. o el, el tipo de la calle que es el que te está cuidando el carro para que no te lo roben. Esa es una de las cosas que no es extraño. un parking, Es un parking, tú sabes. Eh, caminado. Caminante.
0: Pero tú sabes, es un parquímetro un caminante. Correcto. <ríe> que te persigue, te acosa. Epa, epa, que te No, dame no, no, lo mío. Exacto. Y en Venezuela eran eran atrevidos tenían tarifa claro. dame diez sling si era, si era
1: de noche y era un restaurante, pues era, era una bola de plata. tú plaza.
0: preferías pagar de ese tipo que supuestamente te eh, iba a cuidar el carro? Porque si no le pagabas de antemano, probablemente te, eh, te robaba. Él mismo te eh, iba a robar. Eh, te, o sea, exacto.
1: uno le pagaba, era, era como una vacuna. Eh, Cuando sí, tú exacto. pagas vacunas, sí, sí, sí. era una vacuna para que él te cuidara el, el carro, carro y no si te no, no, robara. Porque si tú le dices, no chicos, las eres de todo. Eh, ese vidrio está partido. Ese vidrio está partido y todo lo que tiene adentro, está lo tumbado.
0: O le decía a
1: su chorro de confianza para que te fuera a robar. Exactamente, porque este no pagó. Entonces, cuando, mira, me
0: robaron el carro Ah, Yo no sé, usted a mí no me pagó, yo no vi nada Pero hablábamos de presupuestos Ya que estamos aquí hablando en Estados Unidos Lo primero que ustedes tienen que hacer, queridos amigos Es pensar en tener un colchón financiero En el que obviamente A menos que ustedes cuenten con la bendición No sé, del señor bendecido y afortunado Uno tiene que pagar alquiler Sea donde sea que quieras venir a vivir Obviamente si ustedes ver, Hay
1: que tener un colchón para dormir, ¿no? obviamente puede ser inflable puede ser una colchoneta puede ser una en hamaca no les recomiendo acá de verdad que en Chinchorros es incómodo pero bueno, está bueno bien. ese no es el pero si sí, tienes que tener dinero porque obviamente una habitación por lo menos aquí en Miami no baja de 700 si en, dólares si es en Tulsa puedes pagar 150 dólares pero acá en Miami 750 dólares como mínimo como o sea, mínimo por lo menos tienes que tener esa esa de entrada no por lo menos
0: para vivir tres meses así es es decir que un presupuesto no deberías tener menos en tu cuenta bancaria menos de 2100 dólares destinados solo al tema de la vivienda porque es que nadie te va a regalar pues un, un sofá a menos que sea un gran amigo tuyo que te ame no o sea. también tener una maraca
1: del demonio que el tipo que te está dejando que quedarse en su casa te dé y te dé todos los días y ahí pagas tu broma con sudor claro con pero, el sudor de tu frente exactamente pero no todo el mundo viene con esa intención no no no, no pero tú lo acabas de decir de todas sí. maneras tienes que pagar algo o sea de gratis no es exactamente o sea
0: sea con la de arriba con la de abajo o con la billetera hay que pagar
1: así sea con esa que no se usan los dientes exactamente también con Muy esa bien. se paga
0: no hay ningún problema L pero se paga luego obviamente en el que pues aquí lo que sí les puedo decir es que en el tema habitación el tema vivir sobran los lugares de vivienda aquí ah, puedes no, alquilar casa una casa por, por o sea, toneladas métricas millones de maneras Airbnb eh, páginas web realtor su amigo de confianza conseguir donde vivir no va a ser el problema nada eso, y, es, eso es lo de menos eh, usted pague y punto eso es lo importante pague o sea, pague
1: y pague Y dependiendo de la ciudad Pues obviamente vas a pagar más Vas sí. a pagar menos Dependiendo de la zona En donde estés De esa ciudad Por ejemplo Si tú te mudas para acá Para Miami No es lo mismo Pagar en Brickell mm. o, o en Downtown Que, o que, eso, que, 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 que pagar en la, el, Kendall O en Hialeah O sea mientras Mientras más esquinero sea Más barato es Más lejos del centro Te refieres
0: Correctamente Pero va, vamos a hablar más tarde en, en el tema de las zonas Donde vivir Porque también para allá Vamos a hablar claro. Obviamente La guía lo... turística de Miami Para vivir <risa> Así
1: tenemos que ponerle, así ¿no? Así es, este episodio. By Oscar y Beto, una cosa así. Lo Muy que sí bien. es que,
0: amigos, lo tercero que ustedes tienen que tener en cuenta cuando después que ya pasan a Estados Unidos, buscan dónde vivir, es cómo resolver el estatus migratorio.
1: Aunque muchos antes tienen que resolver cómo movilizarse. Ah, porque son demasiadas cosas a la misma es, vez. Es muy importante que les diga que si es Miami en especial, aquí el sistema de transporte no es que no sea bueno, sino no. que no es completo. Yo siempre he dicho que es eficiente, pero no es suficiente. Correcto, no llega a todos sitios. Así es. Eh, quizá tú no te vas a parar en una parada a, a 40 grados centígrados de Pepe Sol a esperar 20 minutos a que llegue el autobús. O sea, no son tan... Tan específicos como en otras ciudades que es más común el uso del de, y, Ojo, y acabas
0: de hacer un planteamiento que no lo había visto, pero ciertamente tú tienes que, en, en tal caso, decidir qué, en qué invertir. Primero en el carro o en el estatus migratorio. Yo,
1: yo diría en el carro para que puedas ir al abogado varias veces, porque hay que ir al abogado varias veces. Es correcto. Bueno, no. tú decides, por ejemplo, resolver el carro. El carro. Entonces, después que tengo casa, voy a ver el carro. Lo bueno del carro sí. es que acá en Estados Unidos... Hay muchas facilidades. Pf, lo que tú quieras, pero siempre hay una gran palabra interesante. ¿Cuál? Dá um bem el down payment. El down payment. ¿Cuánto? Óyeme, ¿cuánto tú tienes de down payment? Para ver, ¿cuánto tú tienes de down payment? 500. No, no, papá, con 500. Vamos no, a nada. ponerle subtítulos aquí en la parte de abajo. El down
0: payment es la inicial. Correcto. La inicial de lo que tú vas a dar para que te den el carro. A diferencia de
1: otros países, para meter el crédito del carro, hay que meterlo como una semana antes en el banco y el mm. banco te lo tiene que aprobar no. para que te suelten el carro. Acá no. Acá te dicen, llévate el carro y ahí vemos. Eso es una cosa muy loca.
0: ¿eh? Llévatelo, o sea, llévatelo. Pero yo... está aprobado. Ah, tranquilo. Llévatelo, tipo, llévate eso, Llévat...
1: llévate eso. Yo en
0: una semana te llamo. Ahora, ¿qué? Qué miedo, ¿ah? ¿eh? Qué miedo, porque, o sea, yo el, el, el día que tuve carro, nueve meses después de haber llegado a Estados Unidos, yo no podía creer cómo, yo viniendo de Venezuela, eh, en, en, en aquel momento en mi país, en el mejor momento de Venezuela que yo recuerdo, para tú aplicar para un crédito de un carro pasaban fácilmente seis meses incluso hasta un año.
2: Claro, y a el... no ser
0: que tuvieras la palanca,
1: eh, eh, que la palanca es el, el tipo que está en el banco que te la movía. Exacto. Eh, ese, no, yo tengo una palanca, yo, yo conozco a la gerente que da los créditos y esa sí te lo movía, pero con Rápido. todo eso, aunque
0: sea una semana, se tiraba. Pero tú sabes esos que?
1: créditos eran aprobados a 48 meses solo en promociones
0: no 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 ahora es muy loco que acá en Estados Unidos el día que usted vaya a un concesionario para no, sale press, no, no sale vivo sale, no sale vivo no sale vivo o sea es el peor error de tu vida y, el, y la
1: mejor cosa que puedes hacer en tu vida a la vez son es las raro. dos cosas a la vez es raro porque si usted entró usted no sale vivo porque si usted no es que no puedo no es que no quiero bueno no yo no lo que venía era preguntar oye oye pero ve acá ve acá ve acá, ve acá pero llévatelo de llévatelo, cualquier, llévatelo,
0: de, cualquier llévatelo, manera, llévatelo. de cualquier manera de cualquier manera sales con un carro manejado y qué miedo Porque las condiciones en las, que, en las cuales ustedes Se les dieron O sea El interés altísimo Con las cuotas altísimas no Pero tú igualito Pero tienes el carro No importa que pagues 500 dólares mensuales Pero ahí está y, ¿Y tú, ¿tú sabes eres? qué haces para yo, pagarlo? Yo, yo eh,
1: no queríamos... El yo, acceso, el acceso. Necesitamos el acceso. No vamos no, no a hablar del
0: carro porque esto es se le dedicaría un episodio completo de hablar del carro. Vamos es para esa. Vamos para esa. Pero el caso es que tú te, eh, te estás ahí como tenso en el tema de que quizás no es una buena decisión, pero cuando estás llegando lo necesitas. Urgente, lo necesitas ¿cómo te mueves tú acá? Y, y, y esta
1: es tanto el placer de prender el carro y que no es que vaya a ser fácil en, el, en Es fácil, pero dura. Dura unas cuantas horas, o sea, claro. el día Que usted vaya a comprarse un carro en Estados Unidos Tiene que dedicarle el día a eso
0: Mínimo seis horas allí sí, Mínimo eso seis es horas.
1: Mientras el financista y mientras El otro y la cosa, pero lo interesante Del asunto es que en el momento en que tú ya Te montaste en el carro, ya y ya Hiciste tu primer gasto aparte de la casa. Exactamente. Porque la mayoría de la gente llega a casa de alguien y después busca la casa. Más bien, la mayoría de la gente llega a buscar el carro primero para poderse mover y después busca su casa porque llegan a la casa de
0: alguien. Bueno, a menos que seas como Marco Música, que según la historia que publica, eh, que cuenta históricamente, es que él durmió en su carro un mes. Bueno, Eso él, es lo que él cuenta. Esa también la, esa también la contó Raúl González. <risa> esa, también
1: la, esa la han contado varios. Sí, sí, yo, sí. Ese libro lo venden ahí en el Dollar Tree. Cosas que tienes yo que lo... decir para generar lástima. Que... Ay, sí, sí, sí. Para que vean que tú te superaste y lo hiciste muy bien. Pero te queremos igual. <risa> Saludos, o sea, Marcos. Te queremos. No, no importa. No. Pero está bien. Yo también sí. dormí en un carro, está bien. Está sí, sí, bien. sí, sí. Una
0: pea que me tomé una vez. <risa> estaba ahí yo de lado <risa> claro ok pasamos el carro que ya sabemos que es un tema complejo de entender ahora obviamente ahora sí vamos a hablar del tienes carro Ajá. Vamos tienes casa yo viene lo más importante o sea estás ilegal
1: todavía todavía eres un ilegal todavía eres un turista un turista con casa fija y carro. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, si tú eres turista no deberías ni tener ni casa fija ni carro. El problema, pero, el, hay problema
0: el problema está acá en Estados Unidos, es que eh, una de las cosas más importantes es resolver estar legal. Hay muchísimas vías para ustedes resolver esto, quizás pues, eh, hacen el asilo, quizás tienen una visa de turista, de inversionista, otros tienen el tema de la visa de estudiante, otros se deciden casar por amor para resolver esto. Hay tantas maneras, pero lo que sí amor cierto, a la grencar
2: por amor a la gringa <risas>
0: Es que es tan verde, es tan lindo. Y ni siquiera es verde, ¿no? Sí, que sí, es lo peor sí, del sí, asunto. Sí, sí. Es como azulita. Es tan verde. Gil. Sí, es
1: como, y, y ahí está, ese se
0: Pero lo que sí es bien. cierto es bien. que lo que muy pocos se imaginan cuando uno viene a emigrar a este país es, es que a diferencia del resto del planeta, eh, emigrar y obtener un estatus migratorio, sea cual sea, acá en Estados Unidos, es extremadamente costoso. Vale plata.
1: Vale plata porque nosotros estábamos acostumbrados a tener un amigo abogado en nuestro país que nos hacía todo el papelito sí. y no le daba 100 bolos y ya ya, se, ya todo se sí, acababa. Sí, 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 sí. Acá no, acá todo tiene un precio. Y el amigo puede ser tu abogado de confianza. Eh, puede ser el que, el que le sacó la visa a toda tu familia. Pero. ...tú vas a pagar. Es más, hay unos que pagan por, por hablar contigo. Sí, nada, nada más. Te cobran 100 dólares la cita. Solamente para sentarte y explicarte. Sí. ¿Por qué lo hacen?
0: Yo los entiendo. Porque
1: claro, a veces uno va y va y va y va y no hace nada con ellos y lo que ellos invirtieron fue media
0: hora en ti para nada. Así que optimiza los 100 dólares que tú vas Correcto. a gastar en esa hora de consulta.
1: Y si el tipo te dice, no te voy a cobrar la primera consulta porque está, eh, te mandó Oscar o algo así por el estilo... Entonces aprovecha a Preguntar todo lo que quieras Porque si no vas a tener Que irle a pagar
0: a otro Vamos a hablar de dinero Vamos a hablar de montos Yo pienso que por ejemplo Independientemente De cuál sea el abogado Uno tiene que estar preparado Con al menos mínimo tres mil dólares Para comenzar No hay de otra Ningún no abogado otra. Te va a cobrar menos El promedio inclusive Es cinco mil dólares Dependiendo de cada trámite Correcto Lo que pasa es que Hay trámites más sencillos Y que se tienen que renovar Más
1: constantemente sí. Entonces si el trámite Es una visa de estudiante Que la tienes sí. que, que renovar Constantemente Es barata Es barata o Se vale mil sí, 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 sí. ¿sabes dólares Pero Barata,
0: porque es que la visa de estudiante no te permite trabajar. Correcto.
1: Es Entonces, una visa como para estar aquí con estatus, pero no trabajar. Y mm. no trabajar en Estados Unidos, o sea, tienes que tener una buena fuente de, de apoyo financiero.
0: Obviamente, cuando uno eh, llega a este país. Saludos que,
1: a las mamás de Matías. <risa> <risa> yo estudio. Y no, usted no trabaja. No, chica. No, Yo tengo allá mi sugar. Sugar, piri pim, pim. Te, el te confieso que aquí no te entendí. Bueno, que, que si tú eres estudiante y vives acá y no estás trabajando ni generando dinero legalmente ah, tienes que tener un sugar que, que te, te patrocine por detrás ya, 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 ya. o un papá o una mamá de mucho dinero que te diga, tranquilo mi hijo váyase para allá que yo le deposito, yo le hago la transferencia por el CEL. Bendecidos y afortunados. Sí, por eso te digo, entonces tienes que llamar directamente, tienes que decirle ¡Gordo!
0: Ya, y deposita eh, Ahora yo no De verdad no, conozco, no creo que eso Realmente sea la mayoría De los casos acá
1: No, por eso te digo Entonces eh, sacarte una visa De estudiante Es porque de verdad Quieres estudiar sí, sí, Porque sí. uno de los problemas Cuando tú emigras De Estados Unidos Es que tú tienes Posiblemente tu profesión Pero En Estados Unidos No tienes nada porque si tú eres eh, ya, médico, odontólogo o, o, o arquitecto o lo que sea, usted aquí tiene que revalidar su título y sacarse sus papeles para poder llegar a ejercer. Entonces, una visa de estudiante es para una persona que esté patrocinada por alguien. Así es. De por sí para dártela tiene que aparecer
0: un patrocinante que diga el popular yo sponsor tengo plata, exacto, yo tengo plata para pagarle a él el año que va a estar ahí. Así es. Tranquilamente. Fíjense, si ustedes están sacando cuentas, cuando uno llega a Estados Unidos tienes que venir preparado económicamente para alquilar una habitación o una casa o un apartamento. Después el carro, dependiendo de la ciudad donde vivas, es obligatorio. Y después el tema de resolver el estatus migratorio. Obviamente, a este punto a la mayoría se les acabó el dinero. Y vamos a estar hablando de algo claro de que es una realidad para ser, como siempre, demasiado transparente. Muchas personas se ven obligadas a trabajar de ilegal para poder de reunir el dinero. Estamos hablando de ilegal. Obviamente, esto no se debe hacer. no eh, Si eh, te cachan, vas de portado. Eso lo dijo, vas preso, pero yo no opino pero nada no, es una realidad. Es una realidad. <risa> Muchísima claro, gente claro. trabaja de ilegal para poder
1: eh, resolver su estatus. Trabajan en cash, digámoslo de alguna manera. Les pagan efectivo para, no,
0: para que no haya ningún eh, nada que prueba, diga Una prueba,
1: una prueba te cobró por algún lado algún trabajo que Entonces, está
0: Obviamente todos esos trabajos de ilegal eh, vaya que son difíciles porque sí. tienes que ser mesonero, ballet parking eh, o eh, limpiar mesas. Limpiar hoteles, exactamente limpiar cosas así.
1: Son, son esos trabajos que a lo mejor usted eh, señor, nunca. señor arquitecto, señor abogado en su país nunca pensó que iba a hacer porque usted estudió para ser un profesional y para ejercer su profesión. Y
0: acá el tiempo es dinero. Entonces obviamente ¿cuánto tiempo vas a estar trabajando de ilegal para poder reunir el dinero mínimo necesario para poderle pagar a la Abogado que te resuelva tu estatus migratorio. Pueden pasar meses, Beto, claro. veces.
1: Hay abogados que te financian. Hay abogados que te dicen: Bueno, Óyeme, yo te voy a cobrar 3 mil y tú me puedes pagar de 500 en 500, lo que tú quieras. Pero hasta que no termines de pagar, no entra el papel. Exactamente. No es que yo lo meto y después tú me pagas. No, no, no. no, no. no, no. Esto es como las putas. Así es. Esto es <risa> adelante y después que usted lo mete. Así es. Aquí es igualito. Aquí es. Usted le puede pagar en 16 partes si le da la gana. Pero hasta que no le pares la el última último cuota. El centavo, ahí es donde él agarra y lo manda
0: a UCI para que, pa que procese inmigración.
1: su proceso.
0: Y obviamente no queremos dejar de mencionar en que luego de que el proceso finalmente haya sido enviado a migración... Wow, los tiempos de espera para que te den una respuesta pueden ser de meses, inclusive hasta años, de años, años, dependiendo del caso. ¿no? Ahora,
1: ahora ya ahí ya ya ahí ese ya no es problema tuyo. Lo bonito de este país es que todo proceso migratorio que tú tienes, sí. si se tarda más de lo que debería tardar, cinco meses, cinco meses, que son los cinco meses, pues sencillamente usted dice, oh my God, pero ya yo llevo cinco meses esperando algo que a lo mejor en un mes tenía que haberme dicho que sí o que no. Entonces, eh, ellos pues legalmente le permiten a usted solicitar que por favor le den su permiso de trabajo... Porque usted no quiere ser una carga pública. Claro, obviamente. Entonces, no es obligatorio. Estados Unidos no es que está obligado a hacerlo, pero normalmente lo hace porque ellos entienden que el problema es de ellos y no de usted. Exactamente. Usted hizo la cosa correctamente y el proceso lo tiene parado ellos. Entonces, ahí es donde la, la, la sonrisa le vuelve a la cara. Claro. Porque usted ahí, automáticamente, así no tenga todavía su estatus, pues ya, ya usted, tienes permiso de trabajo tiene permiso de trabajo y ya puede pagar impuestos trabajar legalmente y ya no tiene que andar limpiando teles ni nada por el exactamente. estilo
0: exactamente llegan esos cinco meses después solicitas tu permiso de trabajo finalmente te llega esa tarjetica de color rojo que más adelante también te da derecho a tu social security number que es tu número de seguro social es como tu cédula de identidad y finalmente eres legal en este país eh, ahí pues, lo puedes
1: tener todo eso, todo lo que te dé la gana tú lo puedes tener pero eso sí siempre tienes
0: que pagarlo ahora Ahora sí, vamos a hablar de algo más importante que nunca. Estamos legal en Estados Unidos. Ahora, conseguir trabajo. Ve. Bien, un conseguir trabajo, trabajo que de verdad te guste. Ya sí. estoy legal. ¿Ya? Sí, sí, ¿Qué sí. voy
1: a hacer? Sí, sí, sí. ¿Qué voy a
0: hacer? Ahora, aquí estamos claros, ya lo mencionaba anteriormente, en el que aquí yo les quiero hablar claro. Conseguir trabajo no es ningún problema. O sea, aquí, trabajo hay de hay sobra. para todo. Sea en lo que todos
1: sea, lados es. dicen, estamos contratando. O sea, contratando. En todos lados, hasta en la farmacia. To
0: en todas partes. En todos lados. O sea, usted puede trabajar aquí de mesonero, de valet parking, limpiando casa, pintando apartamentos, o, todo. O en una tienda, una tienda. O, o
1: de cualquier cosa. De
0: esto tú no sabes la gran ayuda que ha sido para todos nosotros, porque me incluyo aquí, es que mientras tú consigues un trabajo tú legal, tú puedes inclusive hasta hacer Uber. O sea, tú puedes hacer Uber, puedes llevar comida, este ser repartidor de Amazon. Hay tantas opciones. Con el
1: carro que te compraste al principio. ¿Te acuerdas hace 10 minutos cuando te dijimos que el carro era muy importante? Exactamente. Con ese carro puedes hacer de todo.
0: Aquel carro verde Dinero. corona que ustedes muchos lo no vieron a través de mi canal de YouTube. ¿Ese? Cuánta comida no llevó. Cuánta ayuda? y llevó de todo también. Ah, bueno. Esa llevó parte, llevó con de Con razón,
1: todo. Eso, esos asientos estaban como raros.
0: Yo sí decía oye,
1: pero son camuflajeados los asientos no. porque yo estoy viendo como unas manchas así como de camuflajeado Ese
0: carro cumplió todas todas Todos sus, los, propósitos. Todos los propósitos del carro. Está bien, está bien. Así es. Es el sudor, es el sudor que marca los asientos. Exactamente. Sí, normal, Ahora, normal. Eh, lo más importante y lo más loco es que cuando uno llega de Latinoamérica, Beto, uno se distrae porque cuando comienzas a trabajar legal, ese chorro de plata que tú comienzas a ganar, este, te comienza a sorprender. Claro, porque ahí
1: empiezas a entender que acá el
0: sistema te, te lleva por dos caminos. Sí. O eres una
1: persona que, eh, Gana por hora, Ajá. y cuando tú ganas por hora, pues cada hora que tú le inviertas a tu trabajo sí. te genera dinero, y ahí es donde tú dices, oye, pero realmente vale la pena que yo me parta el trasero... No, no, acabes, pe... con la, no okay. acabes con esto, ¿eh?
0: un pequeño desastre acá en el estudio, pero no, no pasa preocupes. nada. Este, vale <risas> la
1: pena, de verdad, que yo invierta todo este tiempo para ganarme... 8 dólares una hora. Pero es que tú te comienzas a ser fanático del dinero. Pero entonces empiezan a salir estas cosas. Entonces, sí, claro. Ya tú ganas por hora y adicionalmente tú en tus horas libres puedes Así. prender una aplicación sí. y llevar comida sí. o llevar personas o llevar paquetes o algo por el estilo y adicionalmente eso te va a generar 15, 18, 20 dólares más la hora... Tú te empiezas, nada, te vuelves adicto, te empiezas a ser adicto a hacer plata. Sí, quiero hacer plata como un esclavo. Porque soy un esclavo. Si no salgo a trabajar, no gano dinero. Beco, bueno, exacto, es verdad.
0: Es que si tú vienes de Venezuela... ¿Cuánto cuesta en Venezuela trabajando hacer 100 dólares, por ejemplo? Ah, no, pero o, si es al cambio, mucho son tiempo. como año y medio. Mira, y quiero mandar un, un saludo a toda la gente de Argentina que nos ve que el peso argentino está tan devaluado. Ganarse 100 dólares acá en Estados Unidos fácilmente pueden ser 8 horas. Exactamente. ¿Ocho horas? En un día uno se los gana. Es decir, tú te puedes comprar... El que
1: no se lo gana porque no le quiso echar pierna. Exactamente. Pero el que le echa pierna se lo gana. Tú te Fácil. puedes
0: ganar... Eh, eh, pues... 100 dólares diarios? ¿Sí? Es, algo, es algo lógico. Tú te puedes comprar un iPhone, si quieres, en nueve días. Comprarte sí. una PlayStation 4, te la puedes comprar... Ah, pues, ¿qué me pasa en mi lengua? parece comprar... Eso te pasa por beber. Comprar... comprar. Óyeme. Oye, me... Está muy bien. Cómplalo, C cómplalo. Comprar una PlayStation 4 puede tardarte inclusive hasta cuatro días. Eso en Latinoamérica es imposible Beto. No.
1: Claro. Aquí aquí hasta el, el, el que vive en la calle, sí. que aquí le llamamos el homeless, el sí. mendigo, que vive en la calle, tiene teléfono. Así es. Y tiene teléfono inteligente.
0: Es una cosa increíble. Tú lo ves
1: acostados con zapatos nuevos. Con botines, con botines sí, Night sí. Jordan. Sí, 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 sí. Y están así en el teléfono viendo el Twitter y viendo todo. Pero Ana, Pero vive en la calle en un cartón. Pero y tiene un iPhone, sí, pana. Sí, sí, sí. No,
0: estoy Ahora, en la cara. Estamos hablando del trabajo porque ciertamente hemos dicho que conseguir acá un empleo en Estados Unidos en cualquier parte del país es sumamente fácil. Puede costarte máximo una semana para que lo encuentres. La gran pregunta es... ¿Y cuándo yo voy a encontrar el empleo en mi área? Porque todo el mundo ve Correcto. que trabajar de Uber, de repartidor de comida... Da dinero y te mantiene. Exactamente. Sí. Pero vamos a estar claros que eso para todos debería ser algo temporal. Uno debería Correcto. buscar algo en lo que... Eh, si en tu país de origen eras médico, doctor, ingeniero, abogado... Uno debería, o el sueño debería ser recuperar tu profesión para que puedas vivir de ella. Exacto. Pero lo que nadie les dice es que cuando ustedes piensan venirse a vivir a Estados Unidos... Revalidar su título universitario aquí es realmente difícil porque hay dos cosas para revalidar el título: sí. una,
1: dinero. Ajá,
0: exactamente. <risa> ese, ese,
1: ya, la conclusión de este episodio: tenga dinero. Exactamente. Papá. Si tú no tiene dinero ni venga para acá. Pero dinero. aquí también se puede hacer mucho dinero. Y segundo, por eso tiene, pero tiene que echarle pierna. Sí, sí, sí. Y segundo, para revalidar tu título, tiempo. Claro. Entonces es el dinero, el tiempo. Entonces, cuando un médico, por ejemplo, puede revalidar su título acá, pasan dos, tres años. Exactamente. Y tiene que dedicarse prácticamente a, a eso. solo estudiar. Entonces, ¿cómo Carrizo hace para pagar la, las deudas? Entonces, sí. es complicado, ¿no? porque tienes que, ¿no? o
0: sea, tienes que eh, pagar el alquiler, pagar el carro, cocinar, comer, lo que sea, vivir, y aparte de todo, estudiar. Llevar comida y todo para poderte rebuscar. Por eso te das cuenta cuando Exacto. llegas acá en Estados Unidos. Por ejemplo, yo llegué a Estados Unidos de 28 años, ¿verdad? Okay. Y yo, por ejemplo, me comparaba con los muchachos que tenían 28 años, pero que tenían toda la vida viviendo en Estados Unidos, pues ya tenían una carrera universitaria, porque probablemente su familia, eh, porque vivieron aquí toda la vida, pidieron un préstamo en el pasado estudiaron en la universidad perfectamente y ya de 28 años estaban completamente realizados profesionalmente sí, el tema crédito es interesante Estados Unidos es maravilloso porque Estados Unidos
1: te da la puerta para que tú puedas acceder a lo que tú quieras sí, a crédito todo, pero todo. todo. O sea, salió el televisor curvo, ultraled, que no sé qué. ¡Lo quiero! ¡Lo
2: deseo! Ay, y, y, y tú y, vas y lo, y al lo... día siguiente,
0: lo tienes en tu sala. No, y déjame decirte Tal que cual. si no tienes una tarjeta de crédito, probablemente la tienda a la cual tú quieras comprar eso... Te la da. Te la da, o sea, te da el crédito. La propia llévatelo. tienda tiene su propia financiación. Esto es impresionante como... Eh, eh, ahí es donde el capitalismo se <ríe> Así ah, es. Llévatelo. ¿Cómo te lo puedes llevar? No, no sé, pero llévatelo. Mira, aquí yo creo que la única cosa que no ha tenido financiamiento es McDonald's. Sí. Sí, en realidad, todo lo demás se financia. Todo lo demás. O, sea, sí, o
1: un Whopper en Burger King o sí, una cosa de y tienes que pagar
0: eh, completo. Pero, ¿no? pero por poco los restaurantes de comida rápida no se sacan también su financiación. Bueno, es que
1: los restaurantes de comida rápida y todos los restaurantes en general tienen planes de rewards, sí, de, 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 de recompensas. 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 Para, que tú, para que tú puedas acumular y cambiarlo por punto, cosas puntos puntos punto. Imagínate. O sea, eso, eso es una nota acá. Pero el problema es que. Cuando ya tú vives acá y ya tú tienes tus gastos y tú te ganas, por ejemplo, tres o cuatro mil dólares al mes... Vamos a suponer que sí. es como un promedio bajo sí. de la, del asunto. Y tienes que pagar un alquiler, que por lo general son altos. Y tienes que pagar tu carro. Y tienes que pagar el seguro del carro que se paga mensualmente, por supuesto, aparte. no anualmente. No, no, no. Eso, eso, y es obligatorio, tienes que pagarlo. Si no te lleva la policía preso. Tienes que pagar tu seguro de salud porque obviamente acá la salud
0: no es gratuita. Ese es otro problema. Ese es otro problema. No, exacto. O sea, yo pienso que la salud, inclusive antes del seguro del carro cualquier cosa, puede ser una de las cosas más peligrosas de este país. Claro. Porque, por ejemplo, a ti te da un dolorcito de cabeza. O a, no nos puede sentir mal o sea eh, eh, enfermarnos es de la vida cotidiana es de humanos claro normalmente y si, si tú... no
1: que lo diga la gente del coronavirus <risas> exactamente. Imagínate,
0: bien cotidiano que se convirtió si tú no tienes seguro médico una consulta mí mínima puede salirte en 300 dólares correcto un, un medicamento puede salirte costosísimo y ni te quiero mencionar de que si por casualidad de la vida por mala suerte te accidentas o sea lo, lo más loco es que que vayas tú... a una emergencia exactamente un urgent care que es lo que dicen acá emergency room aquí lo más loco es que efectivamente a ti te pasa un accidente lo que sea te sientes mal necesitas ir al hospital te van a atender a, nunca vas a morirte no. te van a curar vas a ser sí. atendido como Así atención usted tenga lo que tenga de primera correcto pero yo quiero que amigos míos ni siquiera estén pendientes de la factura que les va a llegar ahí por, le van a dar tres infartos porque después, si no se enfermaron lo van a volver a atender y le
1: van a volver a cobrar cuando
0: le llegue la factura <risa> le va a
1: dar el infarto que no le dio al principio por eso y, y te van a volver a llevar y te van a volver a cobrar entonces ya debía 20 mil y ahora con el infarto debo 30 mil más entonces ya <risa> una, debo 50 mil una Exacto.
0: entrada fácil, sin ningún tipo de problema al hospital puedes salirte en 20 mil dólares claro, fácilmente, $20, claro. sin intervención quirúrgica, exactamente, exacto porque o, si es un
1: apendicitis, una cosa un poquito más caro
0: obviamente ellos tienen acá el sentido humanitario bastante habilitado, Correcto. ellos va a esa decir esa es la parte buena, esa, ellos bueno no es que me tienen que pagar los 20 mil dólares de una vez, Correcto. financiado yo te salvé, no exacto. tengo ningún problema
1: ahí está todo, hasta las medicinas
0: te las me doy. los puedes Pero pagar de 100 dólares en 100 dólares en, en indefinidas cuotas, ¿cuánto puede pagar usted mensualmente? 30 dólares, ok, eh, yo pienso que ese 30 es, años así, yo pienso que ese es realmente el principal problema de Estados Unidos el tema de la salud pública ustedes pueden tener la atención de primera de primer mundo con los mejores doctores del planeta lo van a curar le van a dar inclusive más de lo que pidieron pero el tema de eh, quedarse con una deuda indefinidamente Puede ser el dolor de cabeza La pesadilla más grande que ustedes han podido vivir Pero es más inter interesantísimo
1: Porque por ejemplo los que tenemos hijos ¿eh? sí. cuando, cuando yo estaba en Venezuela Al niño le daba fiebre o le daba cualquier consulta Lo llevaba para el pediatra enseguida claro, No importa, ya. pagaba la consulta Mire, le dio fiebre, no sé Ay señora, son los dientes Cualquier sí. cosa <risa> dientes. O sea, A lo mejor era una estupidez Pero tú por cualquier estupidez ibas al, al doctor, al doctor sí. Ahora no Ahora aquí prácticamente te dice, no venga para el doctor si el chamito no tiene tres días de fiebre. Sí sí sí, sí, sí. Si tiene un día de fiebre, ni no. me llame. Dos días menos. Al tercer día, entonces llámeme para ver qué podemos hacer. Entonces ahí es como que cambiarte el chip de que el médico no se usa para cualquier picadura de zancudo que a ti te dio. No, ya va. Sino
0: que eh, tiene que ser algo que de verdad tú digas, oye, yo ya tengo va. que ir al médico. No, ya va. Y tú sabes que aquí esto, esto merece un punto de atención. Esto es lo que yo más detesto de Estados Unidos. El tema de cuando tú te enfermas. Por ejemplo, tengo un dolor en la espalda, ¿verdad? Que Correcto. no me deja a vivir, entonces logras una cita con el doctor que después que lo, eh, se te dificultó tanto de poderla tener el doctor ni te toca, el doctor te ve por encima, te oculta del 1 al 10 ¿qué tan fuerte es el dolor? acá ya les tengo que decir un truco de, de una, si en serio. Si ustedes se quieren durar, curar, tienen que decirle al doctor una mentira. Del 1 al 10 me duele 8. Exacto. sea, tiene que
1: ponerle un poquito más de sí, intensidad porque si no le van a decir que tome acetaminofén
0: o, o que se regrese para la casa. Claro. Entonces, claro. o sea, son inhumanos los doctores, no es que sean inhumanos,
1: pero el trato, ¿y sabes por qué? O sea, no son no son como 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 los que teníamos allá no. que, que eran panas, que conocían a tu mamá, a tu papá tome y todo sexto. el mundo. Exacto, pero y se ponían a hablar contigo y todo. Ellos aquí son más al punto, porque ellos, ellos tienen que ir al grano porque el
0: tiempo de ellos vale dinero. No, pero mucho más allá de eso y la verdadera razón por la cual acá la medicina es un problema es que los médicos le tienen pavor, miedo. al enviar alterna, un medicamento. Al, el, el medicamento, porque todo acá en Estados Unidos es demandable. Exacto. Si sí, a
1: mí me dio ese medicamento, por eso es que ellos son eh, como más eh, respetuosos. Uh -huh. En otros países a lo mejor le mandan de una el duro, pero aquí le mandan algo, pañito de agua fría, de, de agua tibia, ¿no? Como sí. para aguantar. Si se curó, chévere. Si no se curó, le vamos subiendo un poquito la cosa, pero
0: son complicados. Esa es una de las primeras cosas que tú te das cuenta cuando llegas a Estados Unidos y es que comienzas a escuchar en las cuñas de radio y televisión. vivimos en un mundo demandable. ¿Qué significa de vivimos en un mundo demandable? No, no es vivimos en un mundo demandable. Vivimos en un país demandable en el que por todo tú buscas un abogado y entonces le montas una demanda al otro simplemente porque quieres tener mucho dinero. En muchos casos, vivir en un mundo demandable es súper cool porque, por ejemplo, si tienes un choque, tú perfectamente puedes demandar al que te chocó y, no sé, te dan 100 mil dólares perfectamente de claro, compensación. Pero
1: es que eso, eso es bueno porque sí. en, lo, en los países de uno normalmente tú no demandas por cualquier cosa. No, o sea, porque alguien se cayó Porque había un charco en un supermercado ¿Quién demanda por eso? En, en cualquier país de eso sí, Nadie, nadie demanda nadie, de eso Aquí usted puede demandar ¿A la ciudad? Pero si no le pasó nada Y entonces el problema Del no le pasó nada No es el problema Es lo que pudo haber pasado Cuando usted se cayó Fíjate yo caminé por el supermercado y mm. había una un hueco, laguna, un una laguna porque una nevera estaba descongelando ahí, no sí, sé. Sí, sí, sí. Y no había un cartel que decía piso mojado, amarillo ahí, para que un cono, cualquier cosa. Y yo cuando pasé, me resbalé y me caí. No me pasó nada, pero me caí. Sí, salí herido, pues, sufrí un susto. Me caí, sí, yo sí, me asusté, sí. me pasó algo. Y entonces usted puede demandar al supermercado. Así, ya vaya babeto. Tan sencillo como esto. Ahora, el supermercado no le puede decir, pero es que no le pasó nada, ¿no? no. No, porque cuando yo me caí, yo me podía haber partido la cabeza, yo me podía haber caído contra la nevera y haberme pa, haber, haber, haber muerto. Así es. Yo podía haberme partido un brazo. Yo podía. Y todo lo que no pasó. También es demandable.
0: Pero tú sabes que acá una de las cosas es. Estuve mal... en
1: peligro. Me apuntaste con la pistola,
0: pero yo no le disparé, pero, pero me,
1: apu me apuntaste.
0: Entonces, eso es demandable. Aquí todo es demandable. Así es. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que tú puedes, por ejemplo, demandar a la ciudad eh, claro. legalmente. Si, tú, si por ejemplo, yo dañé mi carro por culpa de que la ciudad es inepta. Eh, exacto, porque pacata. tú caíste en un hueco de tu carro. Tu carro sufrió, no sé, tú sufriste un accidente. Todavía y está se sufriendo, y llora tu carro todos los días. <ríe> y se demuestra que el accidente fue provocado gracias a que había un hueco que la alcaldía no tapó entonces tú demandas a la ciudad. Que no había ningún aviso que dijera, hey, hay un hueco estamos reparando,
1: pero puede ser que lo están reparando. Exactamente. No, entonces, demandas a la ciudad. Y la ciudad te tiene que pagar. Y un montón de dinero además. Uno un un tiene que dar el carro nuevo.
0: Así es. No, el carro nuevo y además, aparte, claro, por daño y una indemnización
1: por todo el tiempo que yo he perdido todas las horas que yo le he invertido a esto y todo lo que yo he dejado de ganar por
0: culpa de ustedes. Eso desde un, eso, pu eso desde un punto de vista está muy cool, está bien. porque puedes hacerte de muchísimo dinero, okay. pero creo que afecta directamente al tema del sistema de la salud, porque entonces, como todo es demandable, los médicos se cuidan muchísimo en tomar una mala decisión porque si te recetaron un medicamento que no es, entonces te lo puedes demandar. eso No suena, son tan agresivos. No son tan agresivos. sus es, tratamientos son mucho más leves. Eso desde cierto punto de vista dice, bueno, pero
1: tiene lógica, está, bien, está bueno que exista. Lo importante es que te salven la vida, ¿no? Te, eh, porque también si te, si te mandan algo que no va a funcionar y sí. te mueres, también es demandable. Entonces, ser médico es bien interesante porque sí. es complicado. Yo es, creo que es mejor ser abogado que ser médico. Porque el, el, el abogado, abogado gana plata. Gana plata por todo lo que pasa
0: en la historia. Exacto. El médico tiene que cuidarse de que no se le vaya la mano o el dedo o la cosita. Pero yo siento que eso afecta directamente a la medicina, porque entonces cuando tú te sientes enfermo y quieres que te curen rápido, entonces el médico no va a ser agresivo con el tratamiento que te va a mandar, porque si no entiende en primera mano, te va a referir a un especialista. Entonces, obviamente ese especialista no te va a dar una cita rápida. Puede ser dos, eh, dos semanas a que el especialista te atienda. Entonces, pero señor, me quiero curar hoy. Ah, entonces perfecto. Usted se quiere curar hoy, vaya al urgent care, que es a la sala de emergencias y pero, ahí alguien, alguien lo atiende, pero es,
1: es como un paramédico, pues, es alguien que A veces es un enfermero. Pero el problema
0: atendiendo. está en que imagínate tú si de verdad te sentías mal y necesitas la atención urgente de la emergencia, si no tienes seguro médico, Veto, tú puedes perder la vida entera, tu presupuesto monetario Correcto. completo por un dolorcito que te cayó.
1: Correcto. Y ojo y ni se le ocurra porque también hay algo bien bonito sí. cuando uno llama al 911, sí. tú llamas al 911 y dices, me siento mal, necesito que me venga. O sea, Ajá. o a alguien de mi casa le pasó algo. Sí, sí, sí. El 911 automáticamente le va a mandar un rescue, un, un camión una de, bomberos, ambulancia, una de ambulancia. ambulancia con cuatro paramédicos
0: papeados, todo. Pero, 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 eso también lo pagas tú. Así es. Así de, mismo. Te lleva, téngale miedo a cuando vaya la ambulancia. <ríe>
1: Esos son por lo menos 600 dólares por debajito de más de la factura. Así es. Aquella factura que le dijimos hace cinco minutos. Esa, mínimo 600 le van a Así tirar más. Claro, si usted tiene seguro, claro. muchos seguros cubren todo esto sí. y usted no se preocupa. No le queremos decir con esto. Si usted está legal en Estados Unidos, bien sea porque está esperando un estatus o ya lo tiene. Sí. Eh, eh, tiene su trabajo, tiene su seguro legal, oficial y todo eso usted no paga nada de nada de lo que estamos diciendo. Beto, o sea, pero por ejemplo, la medicina, la medicina a veces uno le toca pagar un dólar por una Yo estoy seguro medicina. que tú no has leído algo simbólico, ¿no? Algo simbólico. <risa> sí. La, la medicina, qué sé yo, una pastilla para algo algo común como la tensión, que usted a lo mejor sufre de eso. Seguro, porque la mayoría de la gente que nos ve sufre de la tensión. Sí, claro. para una tensión constante. Entonces, bueno, entonces, eh, esa le vale 200 dólares la caja, pero si es con el seguro, un cero. Dólar, exacto. O, o cero dólares. Sí, sí, entonces, sí. tranquilamente, si usted está legal y todo eso, todo esto que le acabamos de decir no aplica no
0: entonces el hecho es que regla número uno de vivir ilegal en Estados Unidos un seguro médico Obamacare claro. Obamacare total perfectamente uh -huh obviamente una de las cosas que acá nos llaman muchísimo la atención la entrada es Beto el sistema métrico el sistema métrico, es, el sistema es, métrico es, es, eso es un choque mortal cuando es, tú llegas ver, acá y que, y que tú no entiendes por qué todo está medido en cosas que tú no estás acostumbrado porque prácticamente Estados Unidos y otros dos países nulos del mundo tienen el sistema métrico volteado pero ¿por qué le
1: dicen nulo Birmania?
0: <risa> si la gente de Birmania también
1: nos está viendo en YouTube saludos a los birmaneses se dice lo los birmanenses porque también en Birmania se
0: usa el sistema de acá que no es decimal que Exacto. es otro o sea, exactamente. Entonces, los grados centígrados de la temperatura se miden en Fahrenheit. No son metros, no son pies. Eh, las pies y pulgadas. Exactamente. De, que,
1: que es la, la, la distancia. Y si son distancias más largas, es millas. Millas y no kilómetros. Y no kilómetros. Por ejemplo, Exacto. el tema del peso. No es kilos. Es libras. Es libras, correcto. Entonces, todo ahorita uno lo tiene que pensar a la mitad. O sea, si te compraba un kilo de jamón... Bueno, no sé si a la mitad. O al doble. A, no, no, no. Ajustado <ríe> al sistema. <ríe> o sea, pero, pero eh, yo lo digo por Por lo menos, uno, uno eh, en los países de uno, sí. un cuarto de kilo de jamón cuarto de kilo que queso. Entonces, usted no puede llegar aquí no. a pedir un cuarto
0: de libra porque no es lo mismo. No le van a entender. No es lo mismo. Y un cuarto de libra no es lo mismo, obviamente. No, y o, o sea Lo primero que uno tiene que adaptarse primero que todo es a las medidas de uno. Yo, por ejemplo, en el sistema métrico común y corriente del mundo, yo mido de altura 1.75. Ok. Entonces, yo tuve que aprender que acá en Estados Unidos mido 5.9. O sea, en... Enano. Eh, o, sea, <risa> <risa> o sea... Yo sí. mido 6.01. Tú, gracias. ¿Tú bien 6.01? 6.01. 601, no, qué, 6.01, correcto.
1: 601.
0: Exacto. Ajá, lo otro. Sin
1: zapatos. Y
0: si es plataformas,
1: más. O sea, fácil. por ejemplo,
0: eh, eh, el tema del peso. yo por Las libras. Exacto. Yo, yo pe... no sé ni cuánto peso. Yo no
1: pe... yo, yo, yo... Porque que yo a la balanza yo ni la veo. Yo,
0: esa cosa que tiene una aguja, ¿qué es? ¿Eso que Ah, eso es para pesar las papas. Porque bueno, le tienes miedo. Sí? Le ver, tienes yo, miedo. Yo, yo no tengo nada que ver con la balanza. No tengo nada de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el sistema común y corriente pesaba o peso en promedio 72 kilos. Más o menos como yo. <ríe> Resulta ser, me acaban de pesar justamente ayer peso 159 libras. Exacto. O sea, pero entonces. Es que es lo... casi todo es el doble. Es una cosa loca. Pero, ¿eh? O sea, en, en, menos en lo de la, los pies, que, que ¿Tú es sabes, mucho menos. Entonces sabes que yo me tuve que adaptar porque siempre en Venezuela yo decía, ¿cuánto te mide? A mí me mide 18 centímetros. Entonces yo decía aquí, te mide 18 centímetros. Eso yo, es nadie... el tamaño de la muñeca al codo. Exactamente. Eh, cuando él era más pequeño. Yo tuve que adaptarme a decir que me mide 7 pulgadas. 7 ah, pulgadas, ¿no? 7 pulgadas. Interesante. Si tú dices, me mide 18 no es lo mismo. A Porque okay, 18
1: me... pulgadas entonces sería una barra o sea, de esa de puya loco, Exactamente. A mí me mide 7. Un palo coleto. Un palo aragán.
0: A mí me ¿eh? mide 7, pero fue siete. raro. Fue raro adaptarse. Todo el que quería saber
1: cuánto le mide, ya saben, 7. 7 pulgadas, ¿no? Exactamente, 7 pulgadas. 7 pulgadas.
2: <risa> <risa> ok. O sea, por pensado? ejemplo, el bueno, Por ejemplo, okay. la okay.
1: temperatura, Beto, la temperatura de. Eh, la temperatura del ambiente. Exacto. Tú sabes que cuando uno habla con la gente que es de acá, sí. pues bien sea que, que, que tienen muchos años viviendo acá, entonces vienen y te dicen: Óyeme, óyeme, la cosa está así como caliente, está 86 allá en la calle. <risa> es 86 Se murió todo el mundo <risa> o sea, En Venezuela O en cualquier país De Latinoamérica 86 es, grados centígrados es, es el horno Estamos muertos El horno el Cuando horno. estaba a 30 30 y pico Ya uno estaba casi muerto Claro Imagínate 86 Entonces No, entonces 86 Pero tú sabes Tiene que, que uno empezar A
0: sacar su son cuenta grados Fahrenheit Qué loco Grados Fahrenheit qué impresionante Entonces, por ejemplo En Venezuela La temperatura promedio Del venezolano Era normalmente 30 o 32 grados centígrados Correcto. ¿verdad? Pues no Acá 32 grados Fahrenheit Es el punto de congelación y uno tiene que, com que eh, comenzarse a acostumbrar acerca de eso. La, la fiebre, la fiebre. Cuando, cuando ah, te dicen qué temperatura tiene. Exacto,
1: tiene 100, una... si 100 grados. Si ¿Sí? tiene eh, 100 grados, es como 39. Exacto. Ahí ya tiene fiebre. De 100 en adelante ya tiene fiebre. 38 y pico, pues. Exactamente. Ahora, eh, ya... Es, es duro. La primera vez que tú dices, tenía fiebre a 40. No. Entonces, entonces, claro, el médico, por lo general, por lo menos hasta Miami, me sabe lo que es 40, ¿no? Pero, <risa> pero una persona como un silvestre le dice 40. Óyeme, pero tú estabas bien frío. No, hipotérmico. No tenía fiebre. Hipotérmico, hipotérmico. Exacto. Tú estabas, Jack, Jack. <risa> estabas hundiéndote en el Titanic. En el Titanic. Pues si tenía 40, imagínate. Pero ese ese es un choque duro, ¿no? Y las millas.
0: Sí. Óyeme, ¿a cuánto el, queda eso? A 10 millas. Lo que pasa es que las millas, millas es un bueno. poco más parecido el tema mil. de los kilómetros, ¿no? Porque bueno, sí. es como 1.6 kilómetros cada milla. Claro, pero tienes entonces que adaptarte sí. a todas esas medidas raras. Yo, por ejemplo, me adapté, ya estoy claro, de que la temperatura promedio del aire acondicionado se tiene que fijar a 70 grados. Esa es la, la, la temperatura de Miami. De 70 a 75 es, usted tiene un aire acondicionado you know?
1: agradable para estar en la, la casa. La
0: temperatura común y corriente de Miami es como de 79 a 80 grados. Claro, salvo el, el salvo el día de ayer que este infierno tenía 97
1: de de sensación térmica
0: exactamente
1: porque esa es la otra Ajá. existe una cosa que se llama la sensación térmica sí, sí, o sea, sí. la temperatura puede estar 87 pero puede sentirse por más pero entonces sensación térmica 96 porque no hay viento porque el sol es una pepa que no tiene ni siquiera una nube en frente por la humedad eh, por tantas cosas que hacen que usted sienta más igual con el frío sí. a veces el frío a veces la, la cosa está en centígrados vamos sí, a decirlo sí, sí, está a cero grados pero sensación térmica menos 3 es porque hay un vientico de esos que se te mete en los huesos y te congela por dentro. Tú estás no congelado. Estas Eso cosas, es como un tres leche. Del
0: sistema métrico uno se va acostumbrando
1: progresivamente, Total. ¿verdad?
0: Sin embargo, yo les quiero
2: confesar... Lo
1: único que aquí, aquí no, no, que es igual en, en otro lado, medible, es la edad. O sea, Usted aquí <risa> le dice, ¿cuántos años tiene? 40, ok. 40. 40. Exacto. Sí, no, sí, es sí. que tengo 180. No, no. Porque es que 180 es 40 en años. 180 han House. No, eso, aquí eso no existe. Afortunadamente. Es lo único. Sí. Pero hay otra cosa que sí cambia. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Cómo se presenta la fecha? ¡Ah! Aquí el mes va adelante. La fecha. Y el día va atrás. <risa> en Entonces verdad. es un demonio de infierno Exacto. cuando a ti te dice fecha de nacimiento. Y tú dices, oye, <risa> ¿qué eh, digo?
0: No. ¿2-12 o 12-2? Sí, sí. <risa> primero va el mes después claro, el día claro. y después el año cuando nosotros en Venezuela o en nuestra Latinoamérica en todo el mundo es día, mes, mes y año. año entonces claro no. yo por ejemplo saludos a Tomen Nota para los que quieren regalarme algo yo cumplo el 10-14 del 86 claro que normalmente sería el 14-10 del, del 86,
1: 86. en el caso de él como tu día pasa de 12 claro es más fácil darse cuenta de que sí. la cosa está al revés claro pero por ejemplo yo que nací el, el 12 de febrero saludos que son 12-2 en cualquier lado Exacto. acá es 2-12 o sea o sea, que la gente te pudiera confundir. O sea, que 2.12 pudiera ser 2 de diciembre Co también. Correcto. Si, si no lo sabes, si tú ves que yo escribí 2.12, tú dices, ah, ah, nació en diciembre. No, no. no, en Estados Unidos nací en febrero. Correcto. Entonces, ahí ese, ese es un tema bien interesante. Entonces, los años no tienen un sistema métrico distinto, si no, pero la fecha sí se presenta Claro, pero distinto. tú sabes por qué es esto,
0: Beto, y no es porque ellos, ver, quieren, eh, ellos no quieren darle eh, llevarle la contraria al planeta, sino que allá, ellos escriban acá la fecha como se dice, y entonces es October 14, 1986. Como se escribe Co como cuando se escribe. la escribes. Exacto. Exactamente. Nosotros en Venezuela, a mi cumpleaños diríamos el 14 de octubre del 86, pero aquí no, es October 14, 1986. Exactamente, eso así es. Así es por eso, no es porque ellos le quieren llevar la contraria al resto del planeta. Normalmente
1: así funciona el asunto. Y entonces, otras cosas. Sí, hay, sí. Hay, la placa es tuya, la placa del carro. Ah, sí, 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 es en, raro. En ¿verdad? muchos países la placa es del carro. No. Aquí en Estados Unidos la placa es, es tuya. Cuando
0: cambias de carro, tú le sacas la placa te y se la pones al nuevo. Se la pones
1: al nuevo. Exacto. Al es, es loquísimo. Y el que te
0: lo compra tiene su placa
1: y se la pone. Y si no tiene, tiene que comprar una y esa es su placa hasta que se muera.
0: Hablando de las placas, eso que
1: me, la, me acabas de decir. O, de la, que, chapa, que, o la, placa, la chapa, o la placa, o la matrícula del carro. Tú
0: le puedes poner la placa el nombre que tú quieras si quieres. Si la quieres personalizar, se la quieres poner Beto, El Beto.
1: El Betox. ¿Cuál es mi placa? El beta Pero tienes que pagar para tener eso. Claro. Pero tu matrícula puede ser el la placa. Claro, cuando lo vean parado en un motel me ahí jodí. Está, ahí, está, o sea, ahí está. Hasta aquí llegó todo este peo. <risa> hasta aquí llegó. Porque, uy, qué casualidad. Es el mismo carro de él. Y la placa el
0: no, 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 no o sea tá,
2: vamos se a estar la claro vida
1: no, tampoco es esto,
0: tanto esto es con algo... Ferrari lo hago pero con un carro normal olvida. <risa> mira, esto es algo opcional porque entonces por ejemplo nosotros vivimos acá en Florida las placas de la Florida son el, el simbolito de la naranja y el número un par que... de naranjitas ahí el que te, te, el que te colocó ¿no? un par de naranjas con una flor Así como que, oye, <risa> que óyeme, ¿qué tropicales somos papi sí, tenemos sí, sí. la sazón y si tú no quieres si tú quieres ir barato eh, te, la placa que te asignen está bien Correcto. pero tú quieres aquí eh, aquí hay millones de diseños de placas si le ah, quieres poner bueno, claro el diseño de la, la placa. placa También es personalizable Igual que el diseño De los cheques Exactamente Igual que el diseño De la
1: tarjeta de débito Le puedes sí, poner sí, una sí.
0: foto tuya De Mickey, por ejemplo o, sí.
1: Una foto tuya ya, Que diga Visa
0: Aquí yo, yo, yo. Y que tenga numerito. Déjame o sea, confesarte algo No, no yo lo, yo, yo, lo hice, yo, yo lo hice Yo lo hice Yo lo hice Yo ya, yo lo hice. Pero, o sea, esto es una cuestión muy rara, es un, es un ego muy loco, ¿no? Sí, ya estoy eh, viendo. En una cuenta de Wells Fargo que yo tuve, porque el banco que te permite ponerle la foto es tuya Fargo. es Wells Fargo, no sí, otro, ¿no? Correcto. Póngale la foto que usted quiera, yo me puse la foto mía, pero después la boté. No, 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 es la, que yo, eso no es. No, 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 no. Dígame cuando le prestas la tarjeta a alguien, porque aquí la gente, tú le das la tarjeta y van y pagan la La foto con tu tarjeta. tuya, la foto tuya. Entonces, la, la
1: foto así de. <risa> Con un pedazo de lechuga Aquí en un diente O sea, no, pana Porque para colmo Quedan impresas Pero a lo mejor no quedan Como tú creías sí, sí, O a lo sí. mejor el ojo Te quedó tapado Con
0: el, el símbolo de Mastercard O sí. sea, es, esas cosas Salud, pasan ¿no? Saludos a la gente De Wells Fargo Que son los son únicos palo. que, son, que fue, son los únicos Que pueden personalizar Sus tarjetas.
1: Yo sé que les debo Pero pronto, pronto <risa> Lo único que...
0: <risa> Todo el mundo le debe a los bancos en Estados Unidos. Eso yo, también es una verdad. Yo les quiero decir otra cosa: que una de las cosas que más pegan cuando tú eres inmigrante acá en Estados Unidos es el tema de los impuestos. Los impuestos. El tío San los Llegó tío... el tío San. Yo no sé,
1: yo. Tú sabes que esto a mí me pegó muchísimo La cuando. Estoy hablando tambores. Ya, si ustedes quieren
0: vaya a ver a Beto bailando tambores vaya al minuto Pero sentado o sea es como bailar
1: tambores así tú sabes en la nueva normalidad sí, sí. que no se puede bailar tambores sobándose con cualquier persona pues, porque mira que bailar tambores es complicado no cuando tú normalidad. haces un círculo sí. y entonces tú estás bailando con una con una tipa ahí sí, sí, y sí. entonces viene y viene otra y la sacas y la otra la devuelve entonces imagínate con coronavirus es un poco complicado no está complicado ¿no?
0: bueno beto el hecho es que yo te quería comentar es que el tema de los impuestos ciertamente para todos es un shock porque nosotros que vivimos en Venezuela Prácticamente allá No se pagaban impuestos O sea no. Uno al CENIAT Que es el, el, el ente Recaudador de impuestos Venezolano Pues le ponías Algo simbólico Y nadie te revisaba Aquí se llama el IRS El IRS ¿no? Yeah. Entonces Oye Vamos a estar claros Que no se puede comparar Para nada El sistema que cobraba Los impuestos En nuestros países Con el IRS Porque aquí sí Aquí es una mentada De madre al Estado Si por casualidad Tú mientes en los impuestos
1: Usted puede hacer Lo que le dé la gana En esta vida Menos, menos
0: Mentirle al tío Sam. Exactamente. Porque
1: es un delito federal. Mentir, es un mentir. delito complicado. Usted estafó al Estado. Claro. Y eso es tan pesado como ser narco. Así o sea, es. usted vende droga y, y estafa al Estado. Yo creo que la condena es más o menos la misma. Yo
0: pienso que acá, si tú tuvieras no que menos. colocarle como un sinónimo a Estados Unidos, Estados Unidos es igual a dinero. Dinero, en, dinero, en te todo. entra dinero,
1: pero también te sale. Te sale dinero. dinero.
0: Y lo más importante para el Estado norteamericano es que usted pague impuestos. Claro, porque con eso ellos pueden mantener el. El sistema
1: y pueden mantener que todo funcione, porque una cosa que sí es importante es que acá las cosas funcionen. ¿Y
0: por qué queremos hacer un, un, un énfasis en los impuestos? Porque, por ejemplo, tú consigues un trabajito común y corriente y te dicen, ah, bueno, yo trabajito, voy a... Trabajito, qué despectivo. Eh, voy a ganar 3 mil <risa> dólares. Entonces, okay. tú nunca vas a ver 3 mil dólares en tu cuenta. Tú yeah. tienes que eh, sacarle el descuento de los impuestos. Entonces, te van a depositar 2400. mil Entonces, 600 te los quitó el Estado. Exactamente. Te los quita, te
1: los descuenta.
0: Sin embargo, otra cosa sumamente curiosa es que Beto, o sea, así como hay mucha gente que le quitan impuestos al final del año te devuelven los claro, impuestos
1: o sea porque por, si usted peló bolas todo el año y estuvo ahí y, y, y no le dio ni para comer entonces ellos sacan su cuenta ajá. con sus gastos las cosas ah, no, y tal. Es pobre Usted es pobre usted Le quitamos mucho dinero Entonces ellos lo que hacen es devolverte sí, sí. De esos 600 que te iban quitando todos los meses sí. Te devolvieron 2000 claro. Entonces claro, tú de, de, de no tener nada en la cuenta Un buen mes Efebrero. agarró Exactamente y ¡puf! Te aparecieron 2000, 3000, Exacto. 4000, 5000, 7000 Si tienes un hijo, si tienes no sé qué Las deducciones o sea, ¿no? Todas esas cosas pasan, te llega eso Y ese es el mes que todo el mundo aprovecha claro. Para venderte cosas Agárreme la, la retención y venga, tráigala para acá y se lleva un carro nuevo de paquete
0: que se lo vamos a dar
1: y ahí y, y se operan. Y se hacen cualquier cantidad claro, de por con esos reales que le devolvió el Estado. Pero así
0: como mucha gente le devuelven dinero, hay otros como, por ejemplo, yo, en mi caso... Que que pagar. Yo tengo que pagar porque eh, desde que llegué a Estados Unidos, en ningún momento a mí me han descontado. Eso significa que si no me descontaron, yo al final del año voy a verme obligado a pagarle un montón de plata al Estado. Eso significa que tú, si eres un tipo responsable y planificado tienes que obligatoriamente planificarte en que parte del dinero que ganes lo tienes que guardar y ahorrártelo en la cuenta porque sabes que si no te planificas, a final de año te van a caer y te van a quitar un montón de dinero. Claro, porque eso que te han ido quitando todos
1: los meses es lo que, es lo que tú tienes que pagar si no lo pagas durante todos los meses, lo tienes que pagar al final
0: del año y es un coñazo. Así es, exactamente. Yo les voy a contar que a mí... Terrible. El primer año que yo eh, me tocó declarar impuestos acá en Estados Unidos y que nadie me dijo cómo eran las cosas, cuando vi, cuando no tenía que pagar, que no había reunido, a mí me dio un infarto. Claro, eh. porque tú a lo mejor no estás preparado no, para eso. No estás preparado. Y si vives al día a día, si vives como dicen por ahí, el cheque a cheque, y,
1: y vas pagando tus gastos, que te llegue el, la, la cuentica de los impuestos, oh my eh, God. Está complicado. Claro, ¿verdad? tú puedes negociar cómo la vas a pagar también, porque esa es la otra cosa. En Estados Unidos usted todo lo que deba, usted lo negocia. Si usted no lo puede pagar, con tal de no decir no voy a pagar, sino decir no, yo quiero pagar. Mm -hmm. El hecho de decir yo quiero pagar, implica vamos a negociar.
0: ¿Qué Ay, puede pagar usted? Eso se va a pagar. Hay muchísimas cosas que se nos han quedado por fuera de cómo emigrar a Estados Unidos y por favor, si usted considera que algo se nos olvidó, queremos saberlo aquí en la parte de abajo, en los comentarios. ¿Qué otra cosa usted le impresionó de vivir acá en Estados Unidos? Sí, ¿Ciertamente? Si
1: lo colocas ahí en los comentarios, pues obviamente vamos a compartir contigo y quizás puedes plantear que alguna de esas cosas que se nos olvidó decir ahora formen parte de otro episodio que puede continuar este o puede tener, por ejemplo, el de Los Carros Me Encanta. Ah, así es. Ese puede ser un episodio completo porque toda la oportunidad de tener un carro en Estados Unidos es todo una odisea. Una pesadilla. Sí, señor.
0: Así es. Yo soy arroba Oscar Alejandro. Yo soy arroba el
1: Betox. Recuerda que nosotros nos escuchamos todos los lunes, Ajá. todos los jueves y aquí estamos demasiado transparentes. Así es y por supuesto será hasta el próximo episodio.